0: In deze aflevering deel ik een aantal manieren waarop jij je kennis zou kunnen gaan delen. Um, ik wil hiermee aantonen dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn en dat het vaak niet zo uh, lastig hoeft te zijn als dat we het onszelf soms maken. Hallo, ik ben Elise en je luistert naar de Blijf Gloeien podcast als kenniscoach en instructional designer wil ik jou helpen je kennis op een goede manier met de wereld te delen. Zodat wat je deelt niet verloren gaat in de eindeloze stroom van informatie. In deze reeks bespreek ik met jou de mogelijkheden en de valkuilen bij het delen van kennis. Zodat jouw kennis overkomt en de manier van delen helemaal kan aansluiten bij je persoonlijkheid. Want doordat jij je kennis gaat delen, gaat er bij anderen misschien een lampje branden. Hallo, welkom in een nieuwe aflevering van de reeks moeiteloos kennis delen. En vandaag wil ik specifiek het uh, met u hebben over ja, op welke manier dat je eigenlijk met je kennis naar buiten uh, gaat kunnen kopen. En sommige van jullie gaan dat misschien herkennen, want uh, er is ook een e-book dat je kan downloaden uh, op mijn website 12 manieren om moeiteloos kennis te delen. Um, en als je dat al gedownload en gelezen hebt, dan gaat je in deze aflevering zeker enkele manieren uh, herkennen. Maar ik heb uh, ook nog een aantal extra uh, manieren toegevoegd, dus het is zeker nog de moeite om uh, naar deze podcast te luisteren. Want er zijn echt heel veel manieren om, om met je kennis eigenlijk naar buiten te komen. En daarbovenop is het ook nog mogelijk om verschillende manieren te gaan combineren. En ja, misschien bedenk je zelf nog wel iets zotter dan, uh, dan de dingen die ik opsom, want uh, dat, dat zijn zeker niet uh, alle mogelijkheden. En um, ja, wanneer je echt één op één met mij gaat werken of de workshop kennisdelen volgt, dan gaan we daar ook nog wat dieper op in. Dan krijg je echt een lijst met um, alle mogelijkheden waar dat ik op dat moment al aan denk, of die ik al gehoord heb bij klanten. Dat is een lijst die ook uh, wel zal uitbreiden, uh, vermoed ik. En uh, ja, dan zoom ik ook wel wat, wat meer in op mogelijkheden die, die voor u interessant kunnen zijn. Hè? Want er zijn heel veel mogelijkheden, maar dat, dat wil niet zeggen dat je dat op al die mogelijke manieren moet gaan doen. Um, er zijn heel veel opties, maar er is zeker niet een juiste manier om, uh, om naar buiten te komen met uw kennis. Er kan wel een juiste manier zijn voor u. en om te bepalen wat dat de juiste manier is voor u, um, kun je eigenlijk rekening houden met, met een aantal factoren. Enerzijds is het natuurlijk belangrijk, ja, wat wil jij? Kies voor een manier van kenniselen die dat jij leuk vindt, die dat jij comfortabel vindt. Want allee, het, is, het is nuttig en interessant om af en toe uit je comfortzone te komen en af en toe eens iets nieuws te gaan proberen. maar als jij je kennis niet gaat delen... Bijvoorbeeld omdat je denkt... Ja, maar dan moet ik voor groepen gaan spreken. En, en dat doe ik niet graag. Dat durf ik niet zo goed. En dan gaat je misschien nooit je kennis delen. Gewoon omdat je denkt dat je lezingen of trainingen moet gaan geven... om je kennis over te brengen. Dat is niet zo. Er zijn veel andere mogelijkheden uh, waarop dat je het wel zou kunnen doen. En dus ik zou echt zeggen... ja Kies iets wat dat bij je past... Kies iets wat je leuk zou vinden. Um, misschien iets dat je al gedaan hebt. Maar dat kan even iets zijn dat je nog niet gedaan hebt, maar dat je wel uh, nieuwsgierig bent om te gaan uitproberen. Um, en als u dat ligt, ja, sure, kies iets uit waarmee je uit je comfortzone komt. Hè. Als jij denkt van, Goh, ik durf eigenlijk niet zo goed voor grote groepen spreken, maar ik zou dat wel graag een keer doen. Dan kun je wel gaan voor die lezingen, of dan kun je wel gaan voor grote trainingen. Um, maar doe dat alleen als dat bij u past. Als jij echt al denkt van, gewoon oh nee, dat, dat, dat zie ik echt niet zitten, dan kun je beter een andere manier kiezen die wel bij u past. Omdat je er dan ook gewoon meer plezier in gaat hebben. Je gaat het ook willen doen, want anders gaat je het altijd maar uitstellen, gewoon omdat je er zo tegenop ziet eigenlijk. Anderzijds hangt het natuurlijk ook heel sterk af. Um, ja, wat, wat jij gaat willen delen. Als jij bijvoorbeeld uh, kunstenaar bent en je wilt um, mensen een uitleg geven over hoe dat bepaalde kleuren mengen of zo, ja, dan is een podcast misschien niet het beste medium, want daar kun je niks laten zien, natuurlijk. Hè? Je gaat wel ergens willen kunnen tonen welke kleuren dat je bij elkaar hebt en wat het resultaat daarvan is. Um, dus het hangt er ook wel vanaf, of je opties hangen ook wel een beetje af van, uh, van wat je te delen hebt. En um, natuurlijk, ja, dat is ook wel een beetje afhankelijk van je publiek. Van de mensen die gaan leren, of de lerenden. Want op welke manier willen zij leren? Willen die uh, liever video's uh, kijken? Of uh, hebben die eerder interesse in microlearning? En microlearning is vooral ja, kleine stukjes informatie over een specifiek onderwerp. Dat staat dan een beetje tegenover ja, een hele uitgebreide cursus. Wat vinden zij dan juist interessant? Hoe, hoe, wilt, hoe, hoe zouden zij willen dat je het gaat aanpakken? Dat heeft er natuurlijk ook een invloed op, um, op wat je gaat kiezen. Um, want stel dat je een blog gaat schrijven of zo, een hele uitgebreide blog... Over, ja, weet ik veel dat je weet, weet ik veel waar dat jij kennis over hebt, maar uh, je hebt een publiek van ja, bijvoorbeeld voornamelijk jonge mensen die vaak liever video's kijken dan veel tekst lezen. Ja, dan, dan is een blog misschien niet het beste idee en dan moet je misschien eens gaan kijken of er, uh, er nog andere mogelijkheden zijn. Nu, in een ideale wereld zijn dat natuurlijk de enige factoren die invloed hebben op hoe jij je kennis gaat delen. Hè? Dus wat wilt je zelf? Um, wat wilt je publiek? En uh, ja, wat, heeft u, wat heeft hetgeen dat je te delen hebt? Wat heeft je onderwerp eigenlijk nodig? Dat zouden de enige drie delen moeten zijn. Maar er zijn uh, natuurlijk nog andere dingen die kunnen meespelen. En dan gaat het vooral over budgetten en uh, vaardigheden. Um, en ja, ik wil sowieso meegeven, de meeste dingen die ik deel, soms lijkt dat dat, dat heel moeilijk hoeft te, uh, is, of soms lijkt dat, dat dat heel duur hoeft te zijn, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Bij de meeste dingen die ik, uh, die ik vertel, zijn er altijd wel ja, vrij makkelijke opties waar dat je niet al te veel voor moet kunnen of weten of waar je niet, uh, geen al te groot uh, budget voor hoeft te hebben. De meeste dingen kunnen namelijk gratis of toch zeker vrij goedkoop in elkaar gestoken worden. En uh, ja, natuurlijk zijn er ook veel meer ja, grotere opties en kan dat groeien als er ook meer budget is. Uh, voor een podcast bijvoorbeeld, ja, je kunt een podcast opnemen gewoon met uw gsm. De meeste mensen hebben ondertussen wel een smartphone met een, met een vrij degelijke microfoon. En je kunt dat gaan hosten via uh, een gratis platform. Het andere uiteinde is natuurlijk, ja, je gaat een hele studio huren of, of bouwen zelfs, om daar uw podcast te laten opnemen en, en te gaan editen. Ja, dat, dat is, dan spreken we over een heel ander budget. Ja, dat zijn... Duizenden euro's ten opzichte van ja, het kost u eigenlijk niks, want je doet het met wat je al hebt. Um, dus de meeste dingen die ik deel kunnen echt wel met een, met een beperkt budget ook, omdat ik dat zelf ook wel, wel belangrijk vind, maar weet dat je daar ook wel kunt, ja, kunt in kunt groeien als het, uh, als het tijd daar is. Vaak heb je wel enkele skills nodig, maar dat zijn. Um, ja, dat zijn ook vaak basiskills Opnieuw, daar heb je wat gradaties in, hè. Als je met video werkt, dan is het vrij belangrijk dat je toch um, minimaal video's kunt bewerken. Dat hoeven niet de, de knapste video's te zijn of dat hoeven niet de, de graafste montages of zo te zijn. Maar... Minimaal ga je toch wel een beetje willen weten ja, dat, die, dat die video kl uh, klopt. Dat je daar een beetje in kunt knippen, bijvoorbeeld, dat je die een heel klein beetje zou kunnen bewerken. Maar dat zijn vaak basiskills um, die vrij makkelijk te leren hebt uh, of te leren zijn. Maar als je nu zegt van ja, ik heb eigenlijk echt het budget niet en, en dat is echt niks voor mij, ik kan dat echt niet en een video bewerken. Ik heb niet het budget om daar iemand voor in te huren. Ik kan dat echt niet, wat mij straf lijkt, maar misschien is het eerder, ik kan het echt niet op het niveau waarop ik het zou willen. Hè? Of het gaat niet goed genoeg zijn naar, naar wat dat ik wil en zo, hoe kan ik het niet? Ja, dan kiest je ook best voor een medium dat, dat wat meer geschikt is op dit moment. Hè? Dus als je zegt, oh ja, ik wil super graag met video gaan werken, maar. Ja, die video's moeten er echt wel chic uitzien en ik heb de skills niet om dat, om dat te doen, uh, en je hebt het budget niet om het uit te besteden, Ja, dan kies je best voor iets anders. Uh, want er zijn opties genoeg. Maar goed, ja, ik, ging, uh, ik ging ook een aantal voorbeelden geven. Uh, dit is nu even wat ik belangrijk vind om mee te nemen als je, ja, als je een optie gaat kiezen, omdat het natuurlijk... Je wilt dat je kennis overkomt bij je publiek. Um, waardoor dat belangrijk is en dat je rekening houdt met je publiek. En dat je rekening houdt met het onderwerp. Maar het moet natuurlijk ook leuk blijven um, voor u en, en, en het is zoveel fijner als je er zelf ook plezier in kunt hebben. Uh, maar ik ging dus een aantal voorbeelden geven. En ja, de eerste, die ligt wel heel erg voor de hand. Ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt voor de eerste. Je kunt je kennis gaan delen door middel van een podcast. Ja, en dat, dat, dat is gewoon exact wat ik hier aan het doen ben. Maar ik wil hier ook nog wel meegeven, um, er zijn meerdere opties. Uh, bijvoorbeeld in, in deze podcast, de Blijf Gloeien podcast, zit er al de moeiteloos delen reeks en de moeiteloos in mensentaal-reeks. En dat zijn eigenlijk... Ja, twee reeksen waarin dat ik gewoon iets ga uitleggen. Maar daarnaast is er ook de moeiteloos met-reeks en daarin ga ik mensen interviewen. Dus uh, ja, krijgen die mensen eigenlijk de kans om bepaalde kennis te gaan delen, maar door middel van een interview en niet door het gewoon te gaan vertellen. Uh, maar dat zou ook kunnen. Hè. Bij mij gaat dat dan één op één in de moeiteloos met-reeks. Maar je zou bijvoorbeeld ook een groepsgesprek uh, kunnen houden om, uh, om dingen te duiden, uh, daar kan er een hele andere dynamiek in zitten een heel fijn voorbeeld daarvan over ja, kennis delen in een groepsgesprek, in een podcast is de Nerdland podcast um, ja, daar is er echt gewoon een panel van mensen die praten over wat er gebeurd is in de, in de wetenschap um, en dat is gewoon heel gezellig heel leuk om naar te luisteren en je leert er iets nieuws bij, dus dat, dat is zeker een optie maar je zou ook kunnen kiezen voor iets helemaal anders. Je zou bijvoorbeeld een luisterspel ervan kunnen maken, uh, bepaalde geluiden, muziekeffecten, andere effecten toevoegen, zodat uw verhaal eigenlijk nog beter overkomt. En uh, een fantastisch voorbeeld hiervan, um, ik zeg het er ook wel bij, dat is echt al wel next level, maar is de podcast Preachings by Q. Um, da dat is van Anne Kaars en zij maakt daar echt... Ja, bombastische uh, luisterspelen van uh, echt 3D-sound. Uh, dat zijn echt pareltjes. Nu, natuurlijk, hè, om het echt al uh, zo straf te maken als een Preachings by Q, uh, heb je al wel heel veel uh, kennis en ook wel equipment nodig om daar te geraken. Maar dat kan ook eenvoudiger. Hè. Je kunt ook al een luisterspel maken met... Ja, bepaalde kleine geluidseffecten bijvoorbeeld die je erbij steekt, bepaalde kleine muziekjes die je erin steekt, dat hoeft niet noodzakelijk zo um, spectaculair te zijn als wat je daar ziet. Maar ik wil het wel even meegeven als, ja, als voorbeeld van dat er toch meer mogelijk is in een podcast als dat je soms denkt het hoeft echt niet gewoon te zijn, jij die gaat praten uh, of een uitleg geeft zoals dat ik hier nu uh, doe. Um, dus ja dat wou ik even laten weten in podcast of ja audio in het algemeen dit is nu wel een podcast um, maar op audio kunt je op heel veel verschillende manieren nog gebruiken en inzetten een andere manier van kennis delen dat is um, ja, dat je iemand een dagje laat meelopen met je uh, een soort van kijkstage eigenlijk um, Stel dat jij mensen wilt tonen hoe het eraan toe gaat in je bedrijf, hoe dat jij bepaalde zaken uh, doet, zou het interessant zijn dat die mensen gewoon een keer komen kijken en een keer een dagje met je meelopen. Um, dat je ze inkijk geeft over wat dat je doet en hoe dat je de dingen doet, uh, zodat ze vragen kunnen stellen en zodat je wat extra uitleg uh, kunt geven, eventueel. Ehm... Um, ik zeg niet dat dat altijd heel geschikt is, want ja, dat, is, dat is vaker geschikt om mensen mee te nemen in wat je doet. Maar dat zou wel al een heel goede manier kunnen zijn om je kennis te delen. Bijvoorbeeld als je... Um, ja, je hebt, stel, je hebt een winkel en, en je gaat je eerste werk, werknemer aannemen. Ja, je gaat die bepaalde zaken moeten leren. Je gaat bepaalde skills moeten leren over ja, welke welk werk heb ik hier te doen. En dan is zo een kijkstage, uh, kan dan heel handig zijn. En als je bijvoorbeeld ja, een werknemer zoekt uh, voor een nieuwe winkel, dan is dat heel nuttig dat dat ook uh, in-person is. Maar dat kan ook op een ander niveau. Hè. Je zou kunnen zeggen, um, je maakt een vlog over he, wat dat je doet de hele dag. En uh, mensen kunnen daar vragen bij stellen. Uh, en op die manier gaat je mensen eigenlijk leren wat jij doet of hoe jij de dingen aanpakt. Ook daar zijn weer meerdere manieren in. Een, uh, een stapje verder dan de, de kijkstage, het is natuurlijk ja, een gewone stage. En uh, dat plaats ik een beetje onder uh, oefenen, onder supervisie. En het hoeft niet noodzakelijk echt een stage te zijn waardoor dat, uh, waarbij dat je gaat werken voor een bepaalde tijd in een bedrijf. Uh, maar als jij een bepaalde skill, een bepaalde vaardigheid wil aanleren, dan is het sowieso interessant om uh, ja, mensen dat te laten oefenen. Stel dat um, je bijvoorbeeld mensen wilt leren hoe dat ze een uh, muts kunnen haken, dan zou je dat kunnen tonen in het echt, door middel van een video hoe dat, dat werkt. Maar vaak is het dan veel nuttiger om... Ja, mensen echt te laten oefenen om uh, die skill wat in de vingers te krijgen. Nu, sowieso, als je een bepaalde vaardigheid wilt kunnen, is oefening belangrijk en nodig. Maar door daar die supervisie eigenlijk aan toe te voegen, dus het feit dat jij daar feedback op gaat geven, dat jij gaat bijsturen als dat nodig is, heb je eigenlijk een hele korte feedbackloop. En dat zorgt er wel vaak voor dat er heel sterke uh, leermomenten zijn. Als je daarbij ook nog eens uh, de mogelijkheid hebt om, um, om eerst fouten te laten maken en daarna pas in te grijpen en daarna pas uit te leggen wat er juist fout is gegaan, hoe dat je die fout kunt herstellen, dan, um, ja, dan gaat dat gewoon uh, veel gemakkelijker. En ja, dat oefenen, daar kunnen je misschien ook wel... Um, het volgende voor gebruiken. Het volgende wat ik wil delen is, ja, je zou ook gebruik kunnen maken van innovatieve technologie. Je heb al wel gezegd, het meeste heb je niet al te veel vaardigheden voor nodig en dan ook uh, zonder een groot budget. Bij het gebruik van innovatieve technologie is er toch wel iets meer vaardigheid en of budget nodig vaak. Um, maar er zijn zeker wel uh, mogelijkheden die. Uh, ja, die beschikbaar zijn door de enorme boom in AI, of artificiële intelligentie bijvoorbeeld, is dat wel beter beschikbaar voor de gewone mens. Dus ja waar je daar tien jaar geleden al, al heel veel kennis en grote budgetten voor moest hebben, heb je nu al een pak minder kennis nodig en ook al een pak minder budgetten. Dus je zou daar ook gebruik van kunnen maken. Um, die ontwikkelingen in artificiële intelligentie gaan op dit moment ook verschrikkelijk snel. Um, en er, dat maakt ook gewoon heel veel nieuwe dingen mogelijk. Wat er sowieso bijvoorbeeld al mogelijk is, is dat je een chatbot inschakelt om antwoord te geven op veel voorkomende vragen. Uh, al hoor ik ook al verhalen van klantendiensten die dit chatbot hebben uitgeschakeld, omdat die toch niet altijd zo goed antwoordt. Natuurlijk is dat wel een keerzijde van AI ook. Um, je moet goed zien waar dat je dat voor, ins uh, voor wilt inschakelen. Um, maar de mogelijkheden ja, gaan daar wel um, veel verder in. Um, wat ik bijvoorbeeld pas gezien heb, is... Um, ja, een collega van mij die een filmpje had gemaakt van AI... om een bepaald concept uit te leggen. En um, die had er eigenlijk niet zoveel voor gedaan. Die had heel kort uh, aan ChatGPT een uitleg gevraagd. Um, en ChatGPT dan eigenlijk een uitleg laten genereren... die hem in een ander systeem heeft gestoken... Uh, dat er dan een filmpje met afbeeldingen uh, bij van gemaakt had. En met een stem erop die dat dan allemaal uh, voorlas. Dus er zijn echt wel heel veel uh, mogelijkheden. Er zijn ook al mogelijkheden om afbeeldingen te genereren uh, met AI of via AI. Bijvoorbeeld door uh, software als DALL-E. En ook die dingen kunnen, kunnen helpen bij het delen van kennis. Nu, ik zei, uh, je kunt gebruik maken van innovatieve technologie. Uh, en ik heb het tot nu toe over AI of artificiële intelligentie gehad. Maar er zijn ook uh, mogelijkheden in uh, Augmented Reality, AR, of Virtual re Reality. Uh, die kunnen ook zeker interessant zijn om je kennis te gaan delen. Bij uh, VR kom je in een virtuele regel, uh, wereld terecht. Um, bijvoorbeeld in een vliegtuigsimulator wordt daar vaak al ja, gebruik gemaakt van VR om piloten eigenlijk te leren vliegen en om heel veel te kunnen simuleren. En dat geeft... Um, ja, vaak de kans om te oefenen in uh, verschillende omstandigheden zonder dat er grote risico's aan verb uh, verbonden zijn. Um, en augmented reality ligt eigenlijk een laagje boven de werkelijkheid. Dus stel bijvoorbeeld dat je iemand zou willen leren koken, dan zou je op basis van augmented reality um, bijvoorbeeld de juiste ingrediënten in de keuken kunnen laten aanduiden en uh, aanwijzen in welke pot dat die moet terechtkomen. Um, als ik dat voor mij zie, hè, als je de film Ratatouille kent, en dan zit zo Remy onder de koksmuts van Linguini aan zijn haar te trekken, om hem zo naar de juiste ingrediënten te leiden, um, Augmented Reality zou dat dan gewoon kunnen aanwijzen, of zo, op een manier. Um, nu, ik, ik, ik heb al gezegd, het is uh, een simpele chatbots zijn voor heel veel mensen wel uh, al beschikbaar en kunnen ook al wel gebruikt worden. Maar ja, andere dingen van AI um, en zeker ook augmented reality of virtual reality, ja, dat is niet zo gemakkelijk natuurlijk, dat weet ik ook wel. Um, dat is, dat is ja, vaak moeilijker om te gebruiken. Vaak hebben we daar toch al een, een behoorlijk groot budget en of kennis voor nodig, uh, eigenlijk best wel beide. Um, maar ik wilde het toch ook even vermelden, ook om aan te tonen, van, ja, er zijn heel regelmatig nieuwe ontwikkelingen, heel regelmatig nieuwe technologieën. En daar zitten ook altijd meer mogelijkheden in om je um, kennis te gaan delen. Iets meer toegankelijk, maar ook wel in dezelfde sfeer, is eigenlijk om een spel te gaan maken om je kennis te gaan delen. Uh, gamification heet dat, dus er, ja, er eigenlijk een spel van maken, en dat is een hele sterke tool. Omdat door die gamification zijn mensen veel sneller gemotiveerd om iets bij te leren. Het is vaak leuker, waardoor ze al meer enthousiast zijn, en er zijn verschillende spelelementen, zoals bijvoorbeeld het krijgen van een beloning, of, uh, of, of een level omhoog kunnen gaan, of zo. die kunnen ervoor zorgen dat Nieuwe dingen leren ook gewoon leuker wordt en soms ook um, effectiever worden. Um, dus ja, misschien wilt je er eens over nadenken. Ja, hoe zou uw kennis er in een, een spel kunnen uitzien um, waarbij dat je de belangrijkste zaken die dat je iemand wilt leeren eruit haalt en daar eigenlijk ja, een soort van spelletje van maakt? En idealiter is dat spel een afspiegeling van. Ja, bepaalde zaken waarmee dat je in de echte wereld in aanraking gaat komen als je, als je iets gaat leren of waarvoor dat je de kennis gaat kunnen gebruiken. En um, dat kan een computerspel zijn, uh, maar dat zou evengoed een fysiek spel kunnen zijn, uh, bijvoorbeeld met een spelbord, bijvoorbeeld met kaarten. Maar dat kan evengoed een rollenspel zijn, dat kan een spel zijn met een spelleider erbij. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En hoe je dat gaat invullen, ja, dat hangt af van je mogelijkheden om dat zelf op te zetten. Um, ja, om, om, om een computerspel te maken, gaat je wel enige technische kennis hebben of budget om iemand te betalen die dat, dat kan. Maar ook hier, hè, dat hoeft niet noodzakelijk veel te kosten. Er zijn ook budgetvriendelijke manieren om kennis te gaan delen via een spel. Um, bijvoorbeeld als je werkt met een rollenspel, bijvoorbeeld als je werkt met... Um, ja, met een, een fysiek spel, met een spelleider zijn er soms al heel uh, eenvoudige manieren om kennis te gaan delen. Um, ja, in mijn hoofdberoep geef ik bijvoorbeeld regelmatig een uh, agile introductietraining. En um, daarbij spelen we altijd de Lego game, um, de Lego airport game, om mensen um, ja, wat vertrouwd te maken met bepaalde concepten uit agile en scrum. Um, en het enige wat dat je daarvoor nodig hebt, is eigenlijk een grote bak met Lego. Um, dus qua, nou, qua budget valt dat dan best nog mee. Um, het hoeft zeker niet allemaal super groot of super ingewikkeld zijn. We hebben zelfs een, een online variant uh, ooit gemaakt van dat spel. En dat was gewoon in, uh, in mural uh, gemaakt. Dus een tool online waarbij dat je. Um, Hoogzetjes op een whiteboard kunt hangen, dat was zelfs niet ingewikkelder dan dat. Um, dus ik zeg het, een spel maken of uh, uitdenken ho hoeft zeker niet superveel te kosten. Er zijn zeker ook wel budgetvriendelijke manieren om uw kennis te gaan delen op basis van een spel. Nu, ik <lacht> we een beetje de uitspatting gehad van innovatieve technologieën van gamification. Het is dus, dus tijd om terug te gaan naar ja, eenvoudigere manieren, waar je misschien zelf ook al wel eens aan gedacht had. En één daarvan waarvoor je eigenlijk niet veel nodig hebt, is een discussiegroep. En daarbij breng je gewoon mensen samen om over een bepaald topic te gaan praten. En ja, die discussie die volgt wel als er uiteenlopende uh, perspectieven zijn. En natuurlijk is het altijd interessanter als dat wel het geval is. Je kunt daar ook wel een beetje in modereren, je kunt daar ook wel een beetje in sturen. Maar het leuke daaraan is dat je heel gemakkelijk kennis kunt gaan uitwisselen. Um, een discussiegroep kunnen bijvoorbeeld doen met mensen die al wel iets weten over dat onderwerp. Um, maar je zou ook een, in, uh, een discussiegroep kunnen doen met mensen die er helemaal nog niks over weten. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je zelf uh, ook wel een input geeft aan de groep maar je zo ook een groep experts kunnen samenbrengen. Hè? Mensen die er al heel veel van weten uh, en die er dan over gaan discussiëren. Um, ook een gemengde groep is interessant. Hè? Dat je mensen samenzet, uh, dat je eigenlijk die experts samenzet met leken en, en dat je dan zo van elkaar een beetje gaat leren of uh, een andere insteek gaat krijgen. En zo'n discussiegroep, ja, dat kun je ook zowel online als offline organiseren. Um, het enige wat je daar... Ja, een beetje voor nodig hebt of voor moet kunnen, is dat je die groep gaat managen en dat je een beetje dat gesprek gaat kunnen uh, leiden, zodat het wel interessant blijft. Um, zodat het gesprek ook niet stilvalt. Uh, dat de, af, afhankelijk van de groep die dat je hebt, uh, kunnen die vaardigheden zeker wel van pas komen. Nu, dat is niet zo'n heel lastige vaardigheid vaak om onder de knie te krijgen... En als je denkt van, ah, dat is interessant, dat kun je heel gemakkelijk aanleren door dat gewoon te gaan doen. Uh, begint met wat kleinere discussiegroepjes en uh, ja, dan, dan bouw je er wat ervaringen op. Ik vermeldde het al eens in de intro en het ligt eigenlijk ook enorm voor de hand, maar je kunt ook je kennis gaan delen door middel van video. Nu, tegenwoordig zijn er echt enorm veel instructievideo's te vinden. Bijna alles wat je wilt leren, kun je ergens wel vinden op YouTube. En ik snap dat ook wel. Hè. Video is, is een heel handig medium. In principe kan dat tijdsonafhankelijk zijn. En dus je hoeft niet noodzakelijk op hetzelfde moment als je publiek aanwezig te zijn. Ik kan vandaag een video opnemen en u dat volgende maand tonen. Anderzijds heb je ook auditieve zaken die als ondersteuning kunnen bieden, visuele dingen, die je, ja, dingen die je kunt laten zien, waardoor dat je meer zintuigen gaat aanspreken, wat het ook vaak makkelijker maakt om iets te leren. En een video kun je tegenwoordig ook heel gemakkelijk opnemen en zelfs al een beetje monteren met je smartphone. Um, sommige video's kun je ook heel gemakkelijk ondertitels bijzetten, als je dat wilt. Um, en ja, dan zijn er eigenlijk helemaal vertrokken. En in een video, er zijn enorm veel mogelijkheden. Hè. Je zou jezelf kunnen filmen terwijl je een uitleg geeft, um, al dan niet terwijl je een presentatie toont of bepaalde dingen aanwijst. Maar je zou er even goed kunnen voor kiezen om je gezicht niet te laten zien, maar de dingen die dat je vertelt ondersteunen op basis van ja, bepaalde afbeeldingen. Uh, je zou er eventueel een leuk muziekje onder kunnen zetten. Je kunt zelfs een hele animatiefilm maken waarin dat jij je kennis verpakt. Um, ja, ook met video kun je heel dure producties gaan maken. Elke documentaire bijvoorbeeld is in feite een vorm van kennis delen via video. Maar er zijn echt nog zoveel andere manieren die ook budgetvriendelijk kunnen zijn. En een video, ja, dat ziet iets dat ook heel vaak uh, terugkomt in online cursussen. Uh, een online cursus, ja, dat is eigenlijk een geheel van van alle soorten online materiaal dat wel één geheel vormt. En dat is de ideale manier om uh, van op een afstand een grotere hoeveelheid kennis over te brengen of om kennis te delen die ja, toch wel wat complexer is, waar dat er bijvoorbeeld bepaalde achtergrond voor nodig is. Zo'n online cursus kun je gebruik maken van audio, video, afbeeldingen, tekst en eigenlijk vrijwel alles wat er hiervoor aan bod is gekomen. Je kunt zelf kiezen wat je meeneemt, wat dat er goed voelt voor je. Je kunt er zelfs voor kiezen om een spel te integreren en daarnaast met video's en audio's te werken. Je kunt ook enkel met video's werken. Maar wat die online cursus zo'n beetje ja, uniek maakt, waarom ik het toch apart vermeld is, ja, dan is er ook een logische volgorde in alles wat je aanbiedt. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden, maar bij een online cursus is het wel belangrijk dat jij. Ja, een soort logisch traject uitstippelt dat mensen kunnen volgen of dat jij op een goede manier dingen structureert zodat mensen alles makkelijk kunnen terugvinden. En ja, dat is dus echt wel de uitdaging van een online cursus, is om relevante dingen aan te bieden en dat ook te doen op een logische manier. Wat ook in zo'n online cursus zou kunnen passen, is een werkboek. Um, daarin stelt je bepaalde vragen, geeft je bepaalde opdrachten en de lerende zal die dan uitvoeren uh, door bepaalde dingen in te vullen en dat kan ook als online variant uh, herinner u je, je een beetje, uh, je had vroeger vaak ook werkboeken voor rekenen en Frans waar je dan dingen in kon, uh, kon invullen maar dat kan op uh, heel veel verschillende manieren ook um, zelf heb ik bijvoorbeeld het zes minuten dagboek en dat is eigenlijk ook gewoon een invulboek Um, waar dat je dan kunt noteren, waar dat je uh, dankbaar voor bent. En eigenlijk is dat ook al wel een soort van uh, werkboek met wat achtergrondinformatie en dan wat vragen en opdrachten. Um, je zou ook een brochure kunnen maken. Ja, een... een, ja, een, een, voor een, een Um, grafische manier om een beknopte hoeveelheid tekst of informatie over te brengen aan, uh, aan iemand anders. Belangrijk is daarbij wel dat het een duidelijke um, vormgeving heeft. Um, in zo'n brochures kunnen er dingen, links staan over, uh, naar websites waar meer informatie te vinden is. Maar daar zou ook beperkte data kunnen opstaan, bijvoorbeeld grafiekjes. Je zou daar weetjes in kunnen zetten. Um, hou er bij een brochure vooral ook rekening mee. Ja, je gaat daar geen heel grote hoeveelheden kennis uh, in kunnen gaan, uh, gaan delen. He, dat is iets, een soort van eerste kennismaking, uh, een beknopt idee, um, waarvan dat je ja, kunt vertrekken of waarvan dat je toch al een beetje kennis kunt delen. En zo'n brochure, ja, je kunt dat online maken, je kunt dat offline maken. Er zijn ook weer heel veel opties in. En uh, als afsluiter ga ik nog eens komen met iets weinig verrassend. Sorry. Je zou een e-book kunnen maken. Um, het voordeel van een e-book is dat het heel laagdrempelig is en dat je er toch enorm veel kanten mee uit kan. basisidee is, je schrijft uit wat je wilt vertellen, je zorgt voor een degelijke overzichtelijke vormgeving en je kunt het meteen online in pdf-vorm of in een ander formaat gaan delen. Uh, maar ook daar zijn er verschillende opties. Hè. Je zou grafisch een heel aantrekkelijk e-book kunnen maken met heel veel afbeeldingen en bijvoorbeeld heel weinig tekst of zelfs geen tekst. Je zou ook een ja, iets of wat drogere versie kunnen maken die grafisch niet zo interessant is maar waar dat er voornamelijk tekst in staat. Dat gaat al meer richting white paper dan. Een e-book zou ook gewoon een afspiegeling van een gewoon boek kunnen zijn. Um, ja, omdat dat ook gewoon makkelijker te verspreiden is dan een gedrukte versie van een boek. Soms zien het ook als aanvulling hè, op, een, op een gedrukte versie. Hè, dat je een boek kunt bestellen. Echt een boekvorm, maar dat je ook het e-book ervan kunt uh, lezen of gebruiken. En uh, ja, er zijn ook gewoon nog heel veel extra mogelijkheden bij. Zelf heb ik ook een e-book, dat heb ik al vermeld. Daarin staan twaalf manieren om moeiteloos kennis te delen. Een aantal daarvan zijn al aan bod gekomen in deze podcast. Maar er zijn er ook nog, uh, daar staan er ook nog in die niet aan bod gekomen zijn. En je kunt dat gratis e-book uh, of dat e-book gratis downloaden via wwwblijfgloeienbe slash 12 manieren. Voilà, ik, uh, het, is een, het is een vrij lange uh, opname geworden, maar ik hoop dat je nu wel gemerkt hebt ja, dat er heel veel mogelijkheden zijn om je kennis te gaan delen. Um, dat het vaak heel beperkt lijkt, want ik moet voor een groep gaan staan, ik moet een training geven, ik moet voor een klas gaan staan. Nee, er zijn, ik moet video's maken. Er zijn echt heel veel verschillende manieren. Kunt je zelf hulp gebruiken met het zoeken van de juiste manier? Of um, is er een manier die je heel interessant vindt, maar waar dat je nog niet echt ziet hoe dat je die dan kunt gaan inzetten? Dan kunt je mij altijd contacteren um, via www.blijfgloeien.be/slash brainstormsessie. Kunt je eigenlijk een gratis brainstormsessie inplannen? Uh, en dan denk ik even met u mee over ja, welke mogelijkheden dat er voor u zijn om uw kennis te gaan delen. En geef ik u zeker ook al enkele tips mee om daarmee aan de slag te gaan. Um, ik ga sowieso de link in de show notes zetten. Uh, ik mocht mij zeker ook een berichtje sturen via Instagram. Als je dat liever doet dan, uh, ja, dan zo'n gesprek in te plannen. Uh, en ook dan denk ik graag even met u mee of uh, ja, bekijk ik graag mee uh, enkele opties. Zo, <lacht> uh, dat was het dan. Een hele boterham. Um, ik hoop dat het wat kan dienen als, als inspiratie. Um, dat je het even kunt laten bezinken ook. Want het is, het is echt wel uh, een hele boterham, merk ik nu. Um, ik zou zeggen, laat het even bezinken. Kijk even wat er voor u interessant kan zijn. Um, boek eventueel een brainstorm-sessie in als je denkt... Ja, oké, okay, ik wil hiermee verder, maar, maar hoe dan precies? Uh, boek dat zeker in. Uh, ik zie u graag komen daar. En sowieso, dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Hopelijk heeft ze voor inspiratie gezocht. Deel deze aflevering dan zeker met anderen, zodat ze ook geïnspireerd kunnen worden. En vergeet geen review achter te laten of de podcast te volgen. Zo kunnen nog meer mensen een impact maken door hun kennis te delen.